0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 189 de E o Resto é História, com a dupla do costume, historiador Rui Ramos. Eu chamo-me João Miguel Tavares. Foi a 24 de fevereiro de 1933, faz agora 90 anos, que foi lançado o livro Salazar, o Homem e a Sua Obra. Uma compilação de entrevistas a Salazar, realizadas por António Ferro, numa ambiciosa edição de muitas dezenas de milhares de exemplares. Aliás, Salazar, O Homem e a Sua Obra, não se ficou por Portugal. O livro foi divulgado noutros países europeus, numa clara iniciativa de propaganda paga pelo governo português e a edição francesa contou inclusivamente, vejam o prestígio, com um prefácio de Paul Valéry. Rui... A história deste livro acho que merece um programa. Um, em fevereiro de 1933, Salazar era presidente do Conselho de Ministros há pouco, há pouco mais de seis Sim. meses, não é, pouquíssimo tempo. Como é que se explica um livro daqueles, que hoje em dia tem uma grande importância, mas ali naquela altura Salazar só estava realmente no poder-poder há seis meses. Como é que se explica que após tão pouco tempo de liderança de, do governo tivesse saído um livro de entrevistas sobre a visão de uh, Salazar a propósito uh, do país. Uh, será que Salazar estava assim tão convencido da sua própria excepcionalidade? Oh, tratou-se de um golpe de marketing? O que, qual é a história deste Salazar, o homem uh, e a sua
1: obra? Eu não sei uh... se
0: tu o consideras já agora. Se, dirias que foi o livro sobre Salazar mais importante lançado durante o salazarismo?
1: Foi um livro que marcou, sem dúvida. Fez história, criou uma uma tradição quase, uma vez que muitos anos depois, quase 40 anos depois, Marcelo Caetano tentou fazer a mesma coisa num livro com António Alçada Batista, também conversas com Marcelo Caetano. e que não terá tido o mesmo (risos) sucesso naquele caso naquele caso Marcelo Quintano estava há mais tempo no poder do que Salazar mas tinha menos tempo de poder à frente do que tinha Salazar eu não sei se Salazar estava não sei, não tenho a certeza se Salazar estava ou não estava convencido que era absolutamente excepcional talvez estivesse, vamos admitir que talvez estivesse Hum. agora é quase certo que estava interessado em que os outros o vissem como excepcional. Uhum. Uh, por, porquê? Isto não era apenas por uma questão de uh, vaidade ou de narcisismo, é, é porque a sua posição era suficiente... Em 1933, com seis meses à frente, de, de, à frente do governo, com o Presidente do Conselho de Ministros, que era até o título de, que hoje chamamos Primeiro-Ministro, a posição de Salazar não era tão segura como isso. E aqui eu tenho de voltar ao que já aqui disse várias uhum. vezes acho que nós todos somos em relação a Salazar, mas em relação também a outras figuras da história e a outros acontecimentos históricos, uh, e talvez haja algo de inevitável nisso, somos um bocadinho vítimas, quando olhamos para uma figura, quando olhamos para um personagem, quando olhamos para um, um momento da história, uh, do facto de sabermos o que é que aconteceu a seguir. Uhum. nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. Uh, e quando tratamos do livro de António Ferro, publicado em 1933, estamos logo a pensar que Salazar lá ia estar no poder mais 35 anos. Uh, e portanto, olhamos para o livro como se o livro fosse um passo numa caminhada inevitável, irreversível, em relação, como se estivesse completamente destinado isto é, não houvesse mais nada a fazer. E portanto, olhamos no livro, olhamos para o livro quase como, como se estivesse, como se fizesse parte de um plano uhum. pré-estabelecido, ou por Salazar, ou pela história, ou qualquer providência histórica, que fazia com que saísse aquele livro, criasse o mito ou a lenda de Salazar, e depois, 35 anos, ou no no total foram 36 anos que Salazar esteve à frente do governo. O que tu estás
0: a dizer é que, tivesse sido outra história, podia ter acontecido ao livro de António Ferro, mesmo que que aconteceu aconteceu? ao livro livro de António António Alçada Alçada Batista, Batista que deixou...
1: Enfim, que não foi propriamente um, grande, um <risos> grande sucesso. Agora, podia ter acontecido ao livro de António Ferro que aconteceu ao livro do António Alçada Batista de uhum. 1972? Quer dizer, podia uhum. ter acontecido perfeitamente. Uh, Salazar, em 1932, não sabia que, esta, que ia estar mais 35 anos no poder. Aliás, eu tenho a ideia que se alguém em, 19, em janeiro, fevereiro de 1933, tivesse dito que Salazar ia estar no poder mais 35 anos, que isso provavelmente iria ser recebido. Ou com os, aqueles sorrisinhos tercistas. Ou mesmo com gargalhadas, quer dizer, uhum. o género. Está doido? Como ele não sim. se vai aguentar. Um, bem, por que eu digo que isso isto? É Porque é que eu digo isto? Ou porquê é que podia-se admitir que Salazar não tinha vindo para ficar, digamos assim? Uhum. Porquê? Bem, Salazar estava. À, estava era chefe do governo há seis meses, mas estava no governo, no governo de da ditadura há, há cerca há mais de quatro anos desde 1928 aliás uhum. assinalamos aqui quando ele uh, chegou uh, ao poder tinha estado quatro anos como ministro das finanças e, agora, e depois agora portanto uh, na segunda metade de 1932 nos tais seis meses como uh, chefe do governo. O que é que ele tinha conseguido? Bem, ele tinha equilibrado as finanças, em 1928, um orçamento equilibrado, uh, as finanças do Estado, tinha feito um orçamento equilibrado, mas para isso so, subir os impostos. Uhum. Não era exatamente uma coisa assim tão popular como isso. Quando tiver as despesas, também uma coisa que não era tão popular como isso. Portanto, ele não era exatamente uma figura... Uh, estimada, como é estimado, o o tipo de líder político está associado a períodos de prosperidade. Ele não está associado a um período de prosperidade, quer dizer, está associado a um esforço de equilíbrio num período muito difícil. Portanto, ele ele conseguiu impor-se no Governo, tinha chegado à chefia do Governo, porque tem o apoio de algumas correntes de opinião dentro das Forças Armadas, dentro dos oficiais das Forças Armadas, que era onde estava o poder em Portugal. Portugal, desde 1926, é uma ditadura militar. Quem decide quem está no governo são os militares. É nos quartéis que se decide isso. É os equilíbrios de força nos quartéis quem é que simpatiza mais com um ou com o outro que decide isso. E, portanto, Salazar está à frente do governo. É porque nos quartéis há muitos oficiais que acham que o ministro das Finanças que tinha feito um orçamento equilibrado era aquele que depois deveria também sofiar o governo, mas, mas nem todos os nem todos os oficiais das forças armadas, nem todas as correntes da opinião das forças armadas acham que Salazar é fantástico e que e sobretudo nem todos acham que ele deve ficar, enfim, que o destino é ter Salazar no governo indefinidamente. Uhum. Portanto, no princípio de 1930 no fim de 1932, princípio de 1933 há várias causas de preocupação que permitem alguém que não soubesse o resto da história e dizer, bem, o homem talvez não se aguente uhum. muito tempo. A primeira... Ou
0: seja, nós temos uma certa ideia de grande estabilidade, mas Sim, o que tu estás a dizer se... é que o início, é, na verdade quase o pré-estado novo, foi bastante instável.
1: Uma das coisas que Salazar precisa de dizer, ou quer dizer, nas entrevistas ao António Ferro, é que está e vai ficar. Uhum. E porquê é que ele precisa dizer isso? É porque isso não era óbvio. quer dizer. Ele precisa <risos> dizer isso porque não é óbvio. Sim. depois nunca mais precisou, no resto do tempo toda a hum. gente já percebeu que ele ia ficar naquele momento ele teve de dizer isso eu, eu estou uh, e, e, e vou continuar a estar e tenho uma visão para o país e tenho uma ideia uhum. do que é que tenho de fazer etc. ele precisava de fazer isso há várias causas de preocupação no princípio de 1933 e algumas delas Acho que serviriam para alguém dizer: bem, talvez isto não dure estas este, este governo salazarista não dure muito tempo.
0: porque é essa a tradição, não é? Convém
1: recordar. Ora também. bem, quer dizer, já tinham caído uma série de chefes Exato. de governo da, da ditadura militar e até muito, de gente muito mais, digamos, que, Com mais peso. categorizada do que Sim. Salazar. generais importantes, etc. que Sim. tinham ido e vindo, quer dizer, e agora aparecia este professor da Universidade de Coimbra, ministro, ex-ministro das Finanças, à frente do governo. O um que civil, é que ele tinha? O um 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 que é Sim. que ele tinha? que não tinha o, o, o general Domingos Oliveira, o general Vicente Freitas e todos os outros que tinham estado lá e, tinham, uh, e, e se tinham ido embora. Bem, várias preocupações. A primeira vinha do exterior, vinha aliás, várias delas vinham do exterior, uh, ou quase todas elas vinham do exterior. Uh, a primeira vinha da, da proclamação da República em Espanha em abril de 1931. Hum. Isto é, é uma, república, é uma república que no início está dominada pela esquerda. Isto é, pelos correligionários daqueles que tinham sido derrubados do poder em Portugal em 1926. Toda aquela gente do Partido Republicano, da esquerda republicana, que tinha sido derrubada em 1926, tinha ficado sem apoio, de repente tem amigos... co simpatizantes no governo de Espanha.
0: Hum. E eram mesmo amigos? E uh, eram mesmo, sim, sim. Havia eram essa Era
1: uma grande proximidade. Das uhum. lojas, do, uh, uh, faziam parte das mesmas correntes de pensamento, das mesmas uh, solidariedades maçónicas, portanto, eram gente que se conheciam uns aos outros, uhum. e uma grande, uma grande pro, proximidade e, aliás, começaram, os governos espanhóis começaram logo a ajudar os exilados portugueses ativamente a preparar uma incursão ou uma tentativa qualquer em Portugal para derrubar a ditadura militar Portuguesa. É verdade que essa, esse estabelecimento em Espanha, subitamente, de um governo simpatizante do chamado reviralho em Portugal, é verdade que isso tinha contribuído para assustar os apoiantes da ditadura militar, católicos, conservadores, monárquicos, de repente. A, enfim juntam-se mais à ditadura militar em Portugal, uma vez que enfim, se eles sentissem que não havia perigo nenhum, era, era provável Sim. que se começassem a desentender e a, e a, sobre o que é que se devia fazer, mas assim de repente perceberam, bem, nós temos de nos, nos manter enfim, até certo ponto unidos para, para resistir. Portanto, tinha contribuído para isso, mas também tinha animado obviamente as oposições republicanas e esquerdistas dentro de Portugal. Até porque Portugal. não sei
0: se as pessoas têm muita noção, mas nós quando olhamos para a história de Portugal e de Espanha há paralelismos, não, não é? esse paralelismo... É, realmente impressionantes. É, na par... democracia, não, na ditadura... Esse e antes paralelismo disso...
1: é muito simples, quer dizer que era... Aliás, era, 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 quem estudasse a história, do, quem conhecesse a história do século XIX, tinha, tinha sido muito difícil manter em Portugal um regime regimes completamente contrário ou da Espanha uhum. a Espanha não tinha sobre a política portuguesa nenhum controle nem, influen- nem, nem nada que se parecesse com a influência da Inglaterra mas, mas criava um ambiente era o único país com o qual Portugal tinha fronteiras terrestres, quer dizer, uhum. e portanto de repente criava ali um ambiente se do outro lado da fronteira, estivesse tudo cheio de adversários do regime português, se o, se o regime espanhol fosse completamente o contrário uh, estar ali como um exemplo do que poderia acontecer é, criava-se dentro de Portugal um ambiente uh, difícil para manter um, um, um governo contra, uhum. um tipo de regime contrário o de Espanha e portanto era a situação no princípio uh, a partir de 1931, isto é. de repente, uma república a menor que em Espanha tinha sido roubada, portanto tinha sido proclamada uma república, essa república era dominada pela esquerda republicana, anticlerical, etc. E em Portugal estava uma ditadura uhum. militar que tinha uma, uma orientação completamente diferente. Aliás, essa inspiração esse ambiente criado pela República Espanhola ouviu-se logo em 1931 com revoltas militares na Madeira em abril e depois em, em Lisboa em agosto. Revoltas militares, de, de militares uh, adversos à ditadura militar portuguesa. Portanto, uh, greves académicas. a formação de um novo movimento da oposição a famosa Aliança Republicana Socialista, que aparece de repente a propor-se quase como interlocutora já da ditadura militar para um um processo de transição, portanto há de repente a ideia bem, eles estão cercados e vão ter de fazer qualquer coisa agora, como se isso não bastasse temos a República em Espanha, esta República de Esquerda, a criar esta, esta pressão sobre a ditadura militar portuguesa Há uma outra uh, uh, outra preocupação uh, no princípio de 1933, vindo aliás de um outro do um outro ponto do espectro político. Um, 1932 tinha sido um ano de crescimento do nacional-socialismo na Alemanha. Enfim, falámos aqui Falamos disso há muito há, há pouco há muito tempo. Muito tempo, tempo. Em Hitler janeiro chegou, em sim, janeiro de 1933 Hitler chega à chefia do governo. Durante muito tempo este tipo de movimento uh, que, que era inspirado pelo fascismo italiano parecia uma coisa muito confinada na Europa à Itália. E e, repare, a Itália era uma onde Mussolini estava no poder desde 1922, portanto há há uma década. Mas a Itália era uma potência de segunda, para não dizer terceira ordem. Quer dizer, a Itália não tinha tinha uma influência simbólica, mas não tinha uma influência... A Alemanha era uma outra coisa qualquer. A a Alemanha era a maior economia da Europa. já em 1933, estava limitada pelo Tratado de Versalhes, mas era a maior economia da Europa e e toda a gente percebia que rapidamente se podia militarizar, se assim o quisesse. E a tomada do poder por Hitler na Alemanha teve teve talvez um efeito ainda maior do que a ascensão de Mussolini ao poder em 1922. Essa aí já foi importante, tornou o fascismo... Despertou as pessoas... para o fascismo, uhum. criou curiosidade à volta do fascismo, também, também inspirou imitações, mas não teve este impacto que foi, de repente, na maior economia da Europa, ter um movimento parecido ou inspirado ou analgo, um bocadinho análogo ao de uh, Mussolini. E isso, como seria de, de, de esperar, entusiasmou muita gente na Europa. A imitar o revolucionarismo fascista e a mesma coisa aconteceu em Portugal, e também já falámos disso aqui. Já falámos do nacional sindicalismo, do Francisco Rolão Preto, que é precisamente em 1932 que é lançado em público um jornal. Enfim, e depois eles aparecem a fazer comícios, com uniformes já, com as camisas azuis dos nacionais sindicalistas, nitidamente com com a Cruz de Cristo, a Cruz da Ordem de Cristo portanto uma espécie de versão portuguesa da Cruz Gamada, gamada uh, do Nacional Socialismo alemão uh, portanto, e, e isso uh, também eu já o disse aqui gera muito interesse junto sobretudo dos jovens das classes médias gente que está nos liceus, que está nas escolas superiores. Aliás, como no resto da Europa, a base do fascismo era essa, esses jovens que de repente se entusiasmam por esta ideia de uma revolução, uma revolução nacional, portanto, não é a revolução dos dos comunistas, mas mas quer também ser uma revolução contra a burguesia, e tem também algum apoio nas Forças Armadas, isto é, entre os jovens oficiais das Forças Armadas também se entusiasmam por esta ideia de uma revolução nacional, mas também entre alguns oficiais mais velhos e que apoiam o nacional sindicalismo por estarem fartos de Salazar. Isto é, de repente tentam criar ali um polo alternativo ao ao, ao salazarismo. E é nítido nítido que estes nacionais sindicalistas se propõem uma espécie de substituição da situação em Portugal. Hum. Aliás, quando Hitler toma, se torna chefe do governo, o jornal o, a, a Revolução, que é o, o órgão do nacional sindicalismo, ou que vai ser, o, naquela altura não era exatamente, vai se tornar o órgão do nacional sindica, sindicalismo, diz: Chegou a hora, quer dizer, chegou a hora. Ou seja, não é só na Alemanha, chegou a hora. Chegou a hora, ela estava atrasado, e Rolão Preto vai insistir nessa tecla, dizer ah, Salazar, sim, fez uma obra fantástica, é um homem extraordinariamente estimado, mas é um economista, quer dizer, uhum. como ele diz, como ele diz é, é um homem incapaz, e estou a citá lo de vestir uma farda e uma camisa de combate, quer dizer, como Hitler, como Mussolini, como Rolão Preto. E, uh, e, e a partir de determinado momento, esta agitação nacional sindicalista começa-se a dirigir a Salazar, mas já com um sentido de alguma agressividade. isto é Por exemplo, em, em fevereiro de 1933, aliás, poucos dias antes da saída do, do livro de António Ferro, uh, há um grande comício do nacional sindicalismo no uh, Parque Eduardo VII, e o que é que Rolando diz, clama lá, um, provocando o estrondo, Senhor Doutor Oliveira Salazar, ouça! Hum. Isto é, ouça que está aqui alguém para o... Uh, enfim, para tudo, uh, enfim, para, para levar a revolução para outros caminhos que o senhor não é capaz, quer dizer, portanto, era certo. o que estava implícito ali, essa era a conversa que estava implícita. O, 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 como é que isto se refletia no ambiente em Portugal? Nós estamos habituados a, 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 a pensar... a dizer,
0: basicamente, é que ele estava pressionado tanto pela sua esquerda como, como pela sua direita, uh, não é?
1: O, como é que isto se manifestava no ambiente em Portugal? Nós estamos habituados a imaginar que uh, a ditadura significa em Portugal, a ditadura salazarista significa em Portugal a ordem, a estabilidade, uhum. uh, um ambiente controlado. Sim. 1932 não é nada disso. 1932 é um, é um. Em Portugal é confrontos de rua muito frequentes, com, aliás, com nacionais sindicalistas, às vezes a combaterem com os tal como acontecia em países democráticos. Uh, e todos eles a combaterem com a polícia, portanto, há mortes na polícia, há mortes de manifestantes. Portanto, há mortes mesmo, quer dizer, há mortes em combates, há tiros, os manifestantes respondem a tiro, toda, anda muita gente uh, ah. armada. E, portanto, e como se isso não bastasse, exato, há esse torno, quer dizer, da direita e da esquerda, há também, dentro daqueles que apoiam Salazar, católicos e monárquicos, que estão a começar a ficar desapontados com ele. Uh, porque uh, Os monárquicos. Porque Salazar mantém a República e não está, não, no horizonte não está nada. Pelo contrário, depois da morte do Rei Dom Manuel em 1932, é nítido: parece que uh, a República está para ficar. Uhum. Salazar diz que a questão do regime acabou. Os católicos também há gente frustrada. Salazar mantém a lei da separação entre a Igreja e o Estado da República, com todas as limitações à República. Portanto, há católicos a dizer: bem, enfim, acabou o poder do Partido Republicano, veio a ditadura nacional, temos um católico à frente do governo e estamos na mesma como estávamos, ou enfim, na mesma situação como estávamos antes. E depois há generais republicanos da ditadura. também descontentes, como por exemplo Vicente Freitas, que era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que uma das das coisas que se está a discutir em Portugal é o projeto da Constituição e atreve-se em público a criticar o projeto da Constituição. Portanto, há há uma uma espécie de irreverência em relação a a, a Salazar.
0: Olha, nós acabamos o tempo desta nossa primeira parte, ainda temos muito para conversar sobre este assunto, mas ficará para mais daqui a pouco. Até lá. Olá, então. Sejam bem-vindos. De volta a esta segunda parte do Resto da História. Estamos a falar de Salazar e das pressões todas que ele sofria em 1933.
1: E depois, claro, resta-nos falar também de uma de, talvez, até a maior de todas. Este é o mundo da grande pressão. Uhum. Há falências, há desemprego. Há um bocadinho um ambiente um bocado apocalíptico sobre o que é que vai acontecer. Inclusive em Portugal. Inclusive em Portugal. Hum. Portugal não está a ser afetado da maneira como as economias industriais do Norte da Europa estão a ser afetadas em termos de... porque não está tão industrializado. Mas é óbvio, de repente, não há... os os consumidores dos produtos portugueses retraem-se, por exemplo, não há escoamento para a produção vinícola e logo por acaso, em 1932, 33 grandes anos de produção vinícola, de produção uhum. serilífera, grande dificuldade de escoar esses produtos. Uh, portanto, também há desemprego. Há depois a agitação, este desemprego dá agitação. Há greves gerais, uh, por exemplo, Uh, no verão de 1932, uma greve convocada ainda pela Central uh, Confederação-Geral dos Trabalhadores, anarquista, convoca uma greve geral, faz parar os transportes, muitas fábricas do Porto, para mesmo os jornais do Porto, não são publicados. Portanto, isto é em plena ditadura, uhum. uh, ditadura militar. Isto é, ainda há estes sindicatos de anarquistas com este com uh, com poder. poder e e, e a, a sociedade portuguesa, sim, está a ser atingida pela grande depressão. Por exemplo, através de uma coisa que é muito importante, que é a imigração. A imigração, imigração, sobretudo para o Brasil, tinha sido a grande válvula de escape da sociedade portuguesa no século XIX. Ora, Hum. essa imigração parou. O Brasil não está a aceitar mais imigrantes. E mais, problemas de câmbio no Brasil, o câmbio brasileiro, estão também a dificultar as remessas dos imigrantes portugueses para Portugal. Portanto, há Hum. menos dinheiro em Portugal. Portanto, é isso, é o ambiente, no princípio Hum. de 1933, não não é absolutamente nada simpático tudo pode acontecer, há grande, há grande descontentamento e, sobretudo, uma grande incerteza sobre hum. o que é que... Uh, e, e, como, e, repito, e, e há muitos sinais de irreverência. Eu sei que há muitos livros sobre a construção do mito do Salazar e da ideia que, nos anos em 1932, o país está todo de, de joelhos perante o grande herói. Não, não é nada disso. Quer dizer, quem lê a imprensa com cuidado, e mesmo esta imprensa que está sujeita à censura, hum a quantidade de sinais de irreverência são incríveis. Por exemplo, até, coisas às vezes até anedóticas, de repente aparece no fim de 1932 um livro também de um senhor chamado Quirino de Jesus, que tinha sido colaborador de Salazar, enfim, tinha ajudado Salazar a preparar discursos, a preparar documentos em 1928, 29 O Quirino de Jesus era um intelectual, um intelectual católico, tinha até colaborado na Seara Nova, com o António Sérgio e o Raul Proença, agora estava com o Salazar, aliás, como outros uh, hum. ciareiros também iriam, iriam estar desta revista, que era a Seara Nova, uma revista da esquerda republicana, mas de onde, de facto, saíram várias pessoas que depois apoiaram Salazar. E o que é que Quirino de Jesus faz, em 1932, é escrever um livro a dizer que, a dar a entender que foi ele o autor dos discursos do Salazar e do projeto de constituição de Salazar. Uhum. Portanto, e isso é comentado... É um na... Mais do que o diólogo, o Salazar era uma espécie de fantoche dele, quer certo. dizer, que ele é que era o homem das ideias, etc. E isso é comentado na imprensa. Portanto, o livro é publicado. E depois é comentado na imprensa e comentado na imprensa de uma maneira chocarreira. Ah, então, nos ouvir estes grandes discursos do doutor hum. Salazar, mas afinal parece que o doutor Salazar era apenas o porta-voz deste... Uh, Portanto, há este género de Há este mau ambiente que faz com que um colaborador de Salazar, que era um dos seus secretários, um militar, o, o Tenente Assis Gonçalves, que, que faz muitos relatórios sobre o Estado da Opinião uh, nos quartéis de Lisboa, entre os oficiais em relação a Salazar, diz Salazar em janeiro de 1933, diz, tem esta, tem esta, escreve um relatório com esta frase. Ninguém dá por nós um centavo. Nós, isto é, ele e o Salazar, ninguém dá por nós um centavo. Quer dizer, ninguém aposta em nós. Toda a gente julga que nós vamos cair, quer dizer, que isto não vai... Portanto, Salazar precisa de marcar terreno. Precisa de se afirmar. Ele precisa, ao mesmo tempo, de se afastar... A operação é muito complicada, porque exige, ao mesmo tempo, afastar-se determinadas correntes políticas, mas obrigá-las a aproximarem-se dele. Portanto, ele afasta-se delas mas para que elas se aproximem dele. Por exemplo, ele afasta-se dos liberais e dos republicanos porque porque diz, dá a entender que também é um revolucionário. Também quer construir um novo tipo de Estado, que não é o Estado liberal do século XIX. Portanto, afasta-se dos liberais e dos republicanos. E, portanto, está, digamos, a convidar aqueles fascistas, aqueles revolucionários nacionalistas a aproximarem-se dele. Mas, por outro lado, afasta-se dos fascistas e dos nacionalistas dizendo que É um conservador. Isto é, que o Estado que ele quer construir em Portugal não tem nada a ver com o poder fascista que existe em Itália, Hum. que é um poder que, segundo Salazar, não, não conhece limites nem os limites da lei nem os limites da moral como ele chama e da e da ah. uh, um, e da civilização Portanto, está a dizer aos liberais e republicanos aproximem se se de mim porque eu uh, uh, não sou apesar de tudo ninguém com o, o Mussolini portanto Estás o objetivo a dizer,
0: dele é, é, é quase uma terceira via
1: é uma terceira via não certo. é nitidamente uma terceira via o objetivo dele hum. é é juntar naquilo agora nessa terceira via do, estas duas correntes de opinião aparentemente contraditórias, basicamente, velhos republicanos, velhos liberais e republicanos de um lado, jovens nacionalistas e fascistas do outro. E ele está a tentar juntá-los, aliás, está a tentar juntá-los numa organização em 1932, que é a União Nacional, que ele lança como movimento, não é um partido, diz ele, é um movimento, uh, e ao mesmo tempo está a dar a essa nova a via representada por ele, uma dimensão que seja mais do que um simples sincretismo, de uma simples síntese. Quer dizer, ele está a tentar dar-lhe consistência doutrinária a dizer isto corresponde a uma visão, à visão dele, Salazar. Hum. Aliás, isto isto coincide, como já disse, no fim de 1932, com 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 o começo da discussão Hum. do projeto da Constituição que vai ser sujeito a plebiscito. Portanto, um, hum. em, em março de 1933. Mas, ok, então e como é que chegamos a António Ferro? Como é que chegamos a António Ferro? Bem, uh, Salazar, para dizer do, isto. Salazar, é? para dizer isto, precisa de um. Aparente, sim, ele faz discursos, não faz muitos discursos, mas vai fazendo discursos, mas aparentemente acha que não é com um discurso, quer dizer, é com uma conversa. E. Uh, Escolhe António Ferro. António Ferro tem 36, 37 anos. Salazar também tinha 43. Quer dizer, estamos a falar de gente muito nova. A ditadura militar, aliás, é, é, como já disse, é quase protagonizada por Hum. gente muito nova. O governo, governo, sim, o governo de Salazar, também os ministros, é quase tudo gente bastante bastante nova. a escolha de António Ferro nitidamente é calculada. Bem, há a ideia de que foi António Ferro que andou a, a pressionar Salazar para lhe dar uma entrevista, mas, obviamente, deve ter havido imensa gente a pressionar Salazar para dar entrevistas e ele escolhe uh, António Ferro. E António Ferro tem algumas características interessantes. Uh, primeiro, ele é um jornalista conhecido, conhecido, uh, viajado internacionalmente, tinha feito entrevistas a grandes celebridades por conta da grande imprensa de Lisboa, o século, e agora o Diário Notícias. Tinha entrevistado, aliás, Mussolini. Uhum. entrevistado Mussolini. Ele já colaborava com o Governo. Em 1932 tinha colaborado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa campanha de promoção de Portugal no estrangeiro, arranjando conferências, por exemplo, em Paris, com o Paul Valéry, com Luigi Pirandello. Isto é com grandes escritores europeus. Atenção, estamos a falar de grandes escritores europeus que aceitam colaborar e, portanto, António Ferro tem estes contactos. Hum. Tem todos estes contactos. Portanto, é esta, esta celebridade, quer dizer, é uma figura muito célebre do jornalismo e, ao mesmo tempo, é um intelectual dito modernista, eu tinha estado com o Fernando Pessoa no movimento do Orfeu em 1914, aliás, como ainda menor, como estudante de liceu, uh, portanto, não era um velho académico, uhum. como outros a que Salazar também recorre, como, por exemplo, o Augusto Castro ou o Júlio Dantas, que. Uh, a quem Salazar depois vai convidar para exercer várias funções em em eventos que o regime vai organizar nos anos seguintes, mas aqui para a entrevista ele não quer falar com Augusto Castro, Hum. nem que isto é com estes velhos liberais e republicanos, não, ele quer falar com um jovem, quer dizer, nitidamente quer falar com um jovem. E isso tem impacto de tal maneira que a piada que se contava no princípio de 1933 em relação ao livro é que o livro era Salazar passado a ferro, quer dizer. enfim, engomado, digamos hum. ali um bocadinho engomado uh, por António, uh, António Ferro. As entrevistas saíram no, no Diário de Notícias, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, portanto foram... Uh, e, e o António Ferro, a escolha do António Ferro foi, uh, foi, uma boa, foi uma boa escolha do ponto de vista de Salazar, porque António hum. Ferro, de facto... Dá à conversa uma dinâmica inesperada. As perguntas, aliás, até hoje, acho que se nós lermos ficamos um bocado surpreendidos, talvez. As perguntas são muito frontais e até irreverentes. Ele pergunta sobre o papel do Exército. Então, mas qual é o papel do Exército no regime? Que era uma coisa muito discutida. A censura, mas acha bem a censura, acha bem que a imprensa esteja sujeita à censura. A tortura nas prisões. Hum. Salazar, Salazar diz sim, sim, tem. Ah, bem, alguns. Do... Salazar responde, depois. Salazar tenta responder, tenta fazer o um jogo jogar o jogo também de ser assim muito direto e também muito aberto, diz a... Uh, a maior parte dos presos, sobre a tortura nas prisões, dos maus-tratos e a tortura nas prisões, a maior parte dos presos uh, mentem, mas, mas deve ser leal. Alguns dizem a verdade. Sim, sim, há, há de facto maus-tratos nas prisões. E, de repente, Salazar de repente admite ali, sim, há, há maus-tratos. E, depois, claro, uh, vem com aquele famoso caso do bombista, não é? Que se não valeria a pena para poupar a vida de mulheres e crianças, dar lhe hum. que aquilo que Salazar diz, uns safanões a tempo. Dizer, para ele confessar onde é que tinha posto a bomba. Quer dizer, hum. mas, mas são perguntas muito uh, sobre os partidos políticos. O que é que acha? Deve haver? Não deve haver? Salazar dá aquela resposta assim, em Inglaterra deve haver, mas em Portugal faz mal a amnistia, que era uma coisa que se estava a discutir a amnistia das oposições daqueles que tinham combatido contra a ditadura militar a nova Constituição, o analfabetismo, a cultura portuguesa o fado, Hum. até da Salazar nesta altura Salazar não é nada adepto de fado, nem daquela cultura melancólica ele quer um país renovado temos aqui um Salazar que não corresponde também ao estereótipo estereótipo. que nós criámos para consumo agora e aquilo que nos convém e, e também, depois, o modo de realização da entrevista tem é novo. É no gabinete, mas é também em passeios de automóvel a pé. Portanto, eles andam de automóvel, hum. andam a pé, quer dizer, vão conversando. Como é óbvio, Salazar controlou todo o texto. Portanto, só saiu aquilo que Salazar mas, mas, aprovou e Mas tu falaste, a,
0: a, a entrevista saiu primeiro no saíram primeiro no Diário Notícias e só no depois em Livro. E só depois em Livro, foram reunidas e em, em tu Livro. tu sabes se elas saíram já para serem reunidas em Livro? Que é o uh, aparentemente era... não,
1: aparentemente não no sentido em que hum. António Ferro propõe a Salazar a saída em Livro okay. depois. Isto é, certo. portanto, a ideia talvez fosse sair no Diário Notícias, e e depois aparece a oportunidade de reunir aquilo num livro para o qual, aliás, António Ferro pede, em janeiro, um prefácio a Salazar, assim, rapidamente. Ele passa seis manhãs, como ele diz, a fazer o o, o, o prefácio, e o prefácio é, talvez, também dos textos mais famosos de Salazar, ele diz-lhe, uh, 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 de Salazar faz um retrato de si próprio na terceira pessoa, quer dizer, uhum. ele diz, portanto, este, este homem, estou a citar-lo, este homem que é governo não queria ser governo, uh, o governo foi-lhe dado, não o conquistou, não se apoia aparentemente em ninguém, aparentemente não se apoia em ninguém, uhum. tem todo o ar de ser indiferente estar ou ir. Em todo o caso está. Que, reparem, isto é Salazar a brincar com as suas fraquezas. Quer dizer, a brincar com aquilo que uh, uh, o, seu, o público português em 1932 identificaria com, as fraquezas, uh, com as fraquezas dele. Mas quem é que o apoia? Aparentemente não apoia ninguém. Mas ele vai ficar ou não? E ele brinca com isso. Uh, mas se, calhar que... apoia. Ah, se calhar ninguém me apoia. Se calhar não vou ficar, mas entretanto estou. Quer dizer, portanto ele brinca com... Ele. Ah, há este lado de uma espécie de humor de Salazarista aqui, que que ele usa de uma maneira bastante eficaz para parecer que está acima. Portanto, ele está... No, neste prefácio que ele escreve para o livro do uh, António Ferro, ele está a dizer, eu estou acima disso tudo. Ah, podem continuar aí nas conversas, nas intrigas. Certo. Eu estou acima disso e tudo.
0: E além de justiça seja feita, ele sabia escrever, não é?
1: Uh, não, ele sabia. Infelizmente ele os nossos. Sabia... <risos> Sim. Muito é. provavelmente é, é o Sim. político
0: português dos últimos 200 anos que escreve melhor. Não é democracia, não se compara antes nem depois
1: se compara com a, a, a qualidade de escrita, a, a utilização do português por ele é. uh, que ele faz, do, vários uh, tons, vários ritmos, quer dizer, ele uh, de facto é uh, uh, historicamente habilidoso. Uh, 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 o, o livro tem um tem uma, uma saída enorme, 125 mil exemplares, aparentemente. Certo. É uma tiragem, uma tiragem gigante, gigante para ser distribuído tudo, tudo mais. Uma edição coisa.
0: francesa lá com o prefácio de Paulo Valéry
1: Em 1934, Não. e depois uma edição espanhola em 1935, uma edição inglesa em 1939, com um prefácio do Austin Chamberlain, que era um político inglês bastante importante, aparentado com o primeiro-ministro britânico. Portanto, uhum. tinha escolheu-se gente muito uh, celebridades nos vários países onde saiu o livro para uhum. o... e todos eles impressionados com Salazar, isto é, impressionados com Salazar como diz o Austin Chamberlain uh, significativamente, este, este ditador não se parece com os outros, isto é, não tem nada isso a ver é. com Hitler, não tem nada a ver com Mussolini parece alguém completamente uhum. diferente e, é e era isso que Salazar queria fazer, isto é, um homem de força um regime de autoridade mas um ditador que não, se parece, que não é igual uhum. aos outros nem quer ser igual aos outros Because it, is? it is.
0: As edições internacionais eram pagas pelo governo uh, Sim, português? era
1: um, o Havia ali, havia, deveria sim. haver ali alguma, um patrocínio. algum patrocínio. Algum... Como sabemos, depois o António Ferro tem um futuro no regime, depois torna-se, nesse ano de 1933, secretário de Propaganda Nacional, portanto, ele provou que sabia mesmo fazer aquilo, quer dizer, sim. propaganda era uma coisa que ele sabia, um, um cargo que ele aproveitou, entre outras coisas, para promover a nova arte modernista como arte oficial certo. do regime, dar, portanto, ao regime este lado atual, da atualidade, moderno, e depois para inventar um prémio que deu a Fernando Pessoa, que foi o um único prémio que o Fernando Pessoa uh, ganhou.
0: Muito bem. Bom, ainda dentro do tema Salazar, o, o ouvinte Hugo Duó diz que viu no Twitter uma fotografia de Salazar tirada em 1940, estando ele na sua secretária de trabalho e, em cima dessa secretária, uma moldura com uma imagem autografada de Mussolini. O Hugo Duó parece ter ficado surpreendido com isso e enviou-nos uma pergunta muito simples. O Salazar tinha mesmo a foto do Benito na secretária para lhe fazer companhia? Rui, que é a fotografia de Mussolini, estava na secretária de Salazar, parece não existirem grandes dúvidas, até porque há várias imagens que o comprovam. A questão é, porquê é que o Salazar tinha essa foto em lugar de destaque? Portanto, se estamos a falar de 1940, isto já foi depois de ter tido início a Segunda Guerra Mundial. É é,
1: é muito estranho. É Hum. é muito estranho que Salazar deixasse que lhe fizesse uma foto com o retrato de Mussolini para ser publicada em 1940 depois, em plena Segunda Guerra Mundial e depois dele ter declarado a neutralidade Hum. portuguesa em setembro de 1939 e ressalvando até a aliança inglesa. De repente tinha um dos Beligerantes, a foto de um dos líderes beligerantes na sua hum. secretária em lugar de destaque. Portanto, é tu muito não, estranho.
0: Não acreditas que a foto seja de 1940.
1: Há aqui uma questão, quer dizer, eu acho que disseste que a pergunta era muito simples, e como todas as perguntas simples são as mais complicadas. <risos> Há aqui uma questão muito interessante que eu acho que não vamos tentar não vou tentar resolver completamente, mas vou tentar avançar alguns elementos. E talvez até algum ouvinte mais entusiasmado possa continuar a pesquisa Hum. e enviar-nos as suas conclusões um dia destes. O o, o que é que levou o nosso ouvinte a falar da foto de 1940? E porquê é que nós estamos a falar de 1940? Isto é porque na internet essa foto, o copyright dessa foto, é atribuído ao fotógrafo da Life, uma grande revista uhum. americana ilustrada em meados do século XX, a Life, a Life Magazine. Uh, portanto, o copyright da foto é atribuído ao photographer da Life uh, Bernard Hoffman. E ao ano de 1940, diz certo. Bernard Hoffman, 1940.
0: Só lá em casa nós estamos a falar e, portanto, as pessoas não podem ver a imagem, mas ela é muito fácil de ser encontrada, basta Sim, até basta pesquisar googlar, Mussolini, Salazar, a, fotografia, a, a, ela aparece nossa. logo e, de facto, remete para o um wiki commons em que o copyright é de, de, de 1940 1940.
1: Ora bem, 1940. A, Life, a Life publicou uma reportagem fotográfica em Portugal no número de 29 de julho de 1940, uh-huh. Agora, essa reportagem é feita pelo Bernard Hoffman. Uhum. Mas essa reportagem não inclui esta foto do gabinete de Salazar. Oh, Aliás, a reportagem é altamente elogiosa de Salazar e, uhum. e da ditadura portuguesa. Um, inclui uma outra foto de Salazar, mas uma, uma foto de Salazar em que ele está com uma criança ao colo no jardim, portanto não, não inclui esta. O que é que qual é o que é um mistério nesse a respeito. Life
0: é uma revista americana, não é que quer dizer como vai explicar... É uma grande contexto, revista americana, é? atenção, Exatamente. é uma das maiores...
1: E portanto a Time, seria estranho. A Life é uma das maiores revistas americanas, quer dizer, era é a grande revista americana e a grande revista da reportagem fotográfica. Que era, o forte da Life era a reportagem fotográfica. Portanto, hum. uh, 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 e, agora, uh, o que é que acontece? Hoffman é é parece ter estado em Portugal entre junho e julho de 1940, quando faz esta uhum. reportagem. Mas Hoffman, numa entrevista a um jornal americano, que é o The Livingston uh, County Press, uh, em 1973, Hoffman terá dito que também passou por Portugal em 1937. Ele diz que esteve em Portugal em 1937. Portanto, três anos antes certo. De, uh, da reportagem que fez Sim. em uh, 1940. Portanto, levanta aqui a questão de saber se a foto será de 1940, ou de 1937 e o copyright é atribuído a 1940, certo. mas uh, Hoffman teria uh, uh, tirado a foto uh, antes. antes.
0: E portanto para ti, 37 já faria mais sentido. Já seria uma história completamente, mais já
1: seria uma história diferente.
0: Uh, nós temos mais para falar Sim, acerca desta história do assunto. retrato de Mussolini. Há toda bem uma esta história do retrato de Mussolini, mas infelizmente uh, o nosso tempo para quem está a ouvir em FM chegou ao fim. Isto é, isto é uma foto misteriosa, portanto, fica bem que um suspense a Hitchcock vai ter que nos procurar em podcast para saber o resto. Para quem já está em podcast, é fácil, é só continuar a ouvir-nos
1: disseste misterioso eu creio que isto é, é, é terá, lá, será talvez possível não? será talvez possível resolver isto com alguma investigação nos arquivos da Life uh, uh, do próprio Bernard Hoffman e tentar uhum. então identificar a foto e a, a data em que a foto foi, foi feita feito. Oh. O, o retrato de saber uh, Bom, o retrato, o existiu, retrato não Mussolini é? O retrato autografado o, o, o retrato de Mussolini na Secretaria de Salazar, portanto, foi, terá sido captado por Bernard Hoffman, em data a apurar, Exato. mas também por um fotógrafo do Diário de Notícias, que, de que, aliás, conhecemos duas fotos. Uhum. Uh, portanto, há um fotógrafo do Diário de Notícias que também uh, uh, capta a mesma, a, mesma, a mesma situação, a mesma disposição. A mesma
0: disposição embora e, Salazar e, exemplo, esteja com roupa diferente não, e, portanto, não, não sim, foi na mesma exatamente.
1: altura. Uh, e, na, na, por exemplo, na, na fotobiografia de Salazar, publicada por Joaquim Vieira, essas fotos do Diário de Notícias são datadas de 1939. Uhum. Agora, pode, pode, será mesmo 1939? E às vezes pode ser um lapso, uma vez que é uh, um, um novo manuscrito, pode ser confundido. Sim quer dizer, um 4 manuscrito ou um 7 manuscrito, às vezes podem ser confundidos com um 9, quer dizer, isto é, se, uh, estou a dizer mesmo dentro do próprio Sim. Diário de Notícias, alguém ter feito nos anos 30 ou arquivamento aquilo e de repente ter posto algo que Sim. podia ser de 1937, ter Bom, da, posto tem, a data de Em também pode ser antes da guerra, Portanto, não? a questão é, terá Hoffman tirado a fotografia em 1937, apesar da data do copyright? Agora, o ponto é que ele, mesmo que ele tenha tirado a fotografia em 1940, ela nunca foi publicada em 1940, não foi uhum. publicada em 1940. Portanto, em 1940 ninguém andou a ver nos jornais uh, fotos de, uh, de Salazar com o retrato, e sobretudo a imprensa americana, com o retrato de Mussolini uh, na, uh, na secretária. A história do retrato de Mussolini, a história do retrato de Mussolini, essa já foi investigada. Já foi investigada com algum cuidado pelo embaixador uh, Fernando de Castro Brandão. num livro chamado Salazar, faces de um estadista publicado em 2020 pelas edições Ex Libris aliás, tem lá imensos textos ensaios de investigação sobre várias questões em relação à vida de Salazar que o embaixador tenta resolver ele em relação aos retratos Uh, Foi ver os telegramas, determinou a data da fotografia, portanto e o que é que, qual é que foram portanto, as conclusões do embaixador Fernando Castro Brandão? Uh, uh, as conclusões é que o retrato teria sido enviado a Salazar por volta de julho de 1934. Estás... O retrato, o retrato o Mussolini. de Mussolini, okay. e atenção, o retrato de Mussolini teria sido enviado a Salazar por volta de julho de 1934. Porquê? Porque é em julho de 1934 que Salazar escreve uma carta a Mussolini a agradecer, no dia 18 de julho, a agradecer-lhe o, o retrato. Aliás, depois Salazar também envia um retrato dele próprio, com dedicatória a uh, uh, Mussolini, Mussolini como, foi, como fez, aliás, a outros chefes de governo e de Estado, uh, é é normal. para ter uma cortesia diplomática. Hum. Uh, agora, claro, este retrato não é a prova que faltava para demonstrar que Salazar era mesmo um fascista, uh, admirador de uh, Mussolini. Aliás, a troca de cortesias entre os governos português e italiano começaram muito antes de de Salazar ser chefe de governo. Por exemplo, em 19 de abril de 1929, o governo da ditadura militar atribuiu a Mussolini a Grande cruz da Ordem Militar da Torre Espada. Uhum. Mussolini tinha a Grande cruz da Ordem Militar da Torre Espada. Não foi Salazar que lhe atribuiu, foi o governo da, da ditadura militar, embora Salazar já nessa altura fizesse parte do uhum. governo, mas certamente não deve ter sido por grande influência dele. O embaixador Fernando Castro Brandão descobriu que a ideia de troca de retratos entre uh, Salazar e Mussolini partiu do embaixador português em Roma, Augusto Castro. Augusto Castro não tinha nada de fascista. Era um velho liberal, já tinha sido embaixador da República, iria ser depois diretor do Diário de Notícias, mas não era o típico entusiasta uhum. de Mussolini. E o embaixador Fernando Castro Brandão, que estou aqui a seguir agora, também investigou outras fotografias, também andou a ver outras fotografias publicadas da Mesa de Trabalho de Salazar e viu que numa foto, diz ele, de fevereiro de 1935, o retrato de Mussolini não estava lá. Ele diz que já não estava, porque me parece que ele está a pressupor que a foto, as fotos, incluindo a foto do Bernard Hoffman, teria sido tirada em 1934, o que também não parece uh, provável. provável não é? uh, portanto, agora vamos lá tentar perceber porque é que Salazar estaria interessado em ter em uma foto de Mussolini, ter uma, em, não só a ter uma foto de Mussolini, é deixar-se fotografar com uma foto do Mussolini. Não pensem que ele foi apanhado completamente distraído, não fazia ideia. Sim. Ah, oh, ups, não terei o retrato. Não, o, o retrato estava lá e provavelmente foi lá colocado para tirar, uh, para tirar a foto, porque aquilo era tudo calculado e tudo muito vigiado, as próprias fotos uh, nunca teriam sido publicadas se não fossem vistoriadas, enfim. Portanto, aquilo foi de propósito. E que é que ele estava interessado então em aparecer, em, deixar, uhum. em deixar-se fotografar com... Com esse retrato. Bem, já falámos aqui, em julho de 1934, Salazar proíbe o nacional sindicalismo uh, que os anda a desafiar há dois anos, os nacionais sindicalistas de Rolão Preto a desafiá-lo, a dizer que ele não é nada, uhum. é um burguês, é um conservador, não é nada um fascista, o Portugal está a precisar a de um fascista, etc. E Salazar, nessa altura, decide então, ou se decide ou finalmente tem a força, mais provável, é que finalmente tem a força necessária para tentar liquidar o nacional sindicalismo do Do Rolão Preto. preto. Em julho, o o, o Rolão Preto é preso, e por aí fora, quer dizer... E portanto, perante essas acusações de Rolão Preto, de que Salazar era afinal um burguês, era um professor, um economista, não era nada um revolucionário, não vestia os uniformes, nem as camisas, nem nada. De alguma maneira, Salazar, que de facto justificava estas reservas de Rolão Preto com o aspecto que mantinha do professor universitário frio e calmo, sem os gestos, sem este, uh, o lado estriônico de Mussolini ou, ou de Hitler, talvez lhe, conviesse, talvez lhe conviesse dar a entender que também tinha alguma coisa a ver com o Mussolini e com o fascismo, e mais, que Mussolini, isto é, que o líder mais famoso dos fascistas em, uh, na Europa, o reconhecia a ele como um um igual, quer dizer, como Hum. alguém importante. Portanto, já dissemos aqui, Salazar tem sempre o cuidado de explicar que a a ditadura portuguesa, a sua ditadura se aproxima do fascismo, naquilo que tem a ver com o reforço da autoridade e nas suas preocupações sociais, no corporativismo, mas que se afasta completamente com o chamado, que diz Salazar, o cesarismo pagão, isto é, o uso do poder sem limites, que, segundo Salazar, caracterizaria a Mussolini e que, para Rolão Preto, era precisamente aquilo que distinguia e que caracterizava o fascismo. Portanto, Salazar está a dizer, não, isto não é o fascismo, mas, ao mesmo tempo, é um regime autoritário É um regime inovador, é um regime revolucionário, mesmo não sendo um regime fascista, e a prova disso, e uma das provas disso, é que aqui está eu a ter relações muito muito amistosas com Mussolini e com quem anda a trocar. Portanto, em Portugal, Mussolini não vê Rolão Preto como ao futuro líder, vê Salazar, e e por isso mesmo é que envia a Salazar um retrato autografado, e dizer, era o grande homem, o grande líder da Revolução Portuguesa. Portanto, há aqui, sim um interesse numa época em que o fascismo é popular entre a juventude, como o comunismo do outro lado, o comunismo e o fascismo nos anos 30 são populares entre os jovens, em que os totalitarismos parecem ser o futuro, o sucesso do nacional sindicalismo em Portugal em 1932, 33 provava isso, e em que Salazar, era fácil dizer que Salazar estava fora hum. de moda, que era um ditador conservador, católico, etc., eu Havia acho, interesse em Salazar, de eles, repente... Eles em, falam
0: nisso no, no, no livro com o António Ferro. Uh, existe essa conversa sobre o Sim,
1: Salmo. sim, existe essa conversa e é onde vem esta, aliás, esta onde Salazar eh, estabelece esta, esta uh, essa, a proximidade e a diferença. É onde ele uh-huh. diz de uma maneira muito clara, isto é, sim, nós queremos fazer um regime que é também revolucionário, que é um regime nacionalista, que é um regime autoritário, que é um regime corporativo como o fascismo italiano, mas não é um regime como o da Itália. Isto é, nós não temos esta ideia da violência nem das massas, da mobilização das massas, etc. Ora bem, isso era o que caracterizava o fascismo verdadeiramente para alguém como o Rolão Preto e para todos aqueles que nos anos 30 se entusiasmavam com o fascismo não era construir corporações nem haver censura e proibição de partidos, não era Hum. isso, era aquele ambiente de marchas e de grandes enfim, de gente toda fardada botas, camisas coloridas, etc. Bem, era isso Hum. precisamente que Salazar, em 1934-35, não estava ainda a dar, e depois em 1936-36 vai ser obrigado com a legião portuguesa, mas isso é já no ambiente da guerra civil da Espanha. Espanha. Portanto, nos anos 30 faz sentido que Salazar tivesse esse retrato quase como um troféu isto é, para desmentir Rolão Preto e aqueles que o acusavam da fioca de ser... Exatamente, ele também estava na moda e aqui está os os líderes que estão na moda na Europa a reconhecê-lo e a a tratá-lo bem, embora ele diga que mesmo assim não tem a ver com eles. Agora, não fazia muito sentido que em julho de 1932 E 40, 40, quando a Itália já está ao lado da Alemanha em guerra contra a Inglaterra, Salazar aparecesse com com uma foto, e se deixasse fotografar para ser publicado com uma foto, com um retrato de Mussolini na fotografia. Portanto, parece estranho. Mas, de qualquer maneira, repito, há aqui uma história que não é uma uma história que vai decidir o que é que era Salazar. Salazar explicou isso muito claramente e percebe-se o que é que aquilo era e, portanto... Sim, alguns chamam-lhe de fascista, chamavam-lhe já fascista na altura como uma forma de, uh, enfim, de insultar, uma coisa pejorativa, mas na altura fascismo não era pejorativo. Uhum. Portanto, era uma coisa que, que era tão um elogio para muita gente. E Sim. ele dizia, ele, ele renunciava a esse elogio, mas não queria estar totalmente fora de moda, e portanto daí dizer que não era, mas ter o retrato de Mussolini. Portanto isso faz sentido nos anos 30. Não faz sentido em 1940, portanto o copyright, a data do copyright, talvez não seja a data em que a fotografia foi Hum. tirada, mas certamente não é a data em que a fotografia foi publicada fica aqui um mistério mas fica aqui o, para os nossos uma questão que os no, que algum ouvintes, dos nossos ouvintes que queira ou alguém
0: que esteja em Inglaterra, fazer Inglaterra uma, nos Estados, Estados Unidos, Unidos da América que que possa ir pesquisar nos arquivos é, ou que
1: conheça não, não se esqueçam depois de nos mandar os <risos> resultados <risos> os resultados <risos> que serão obviamente aqui é, é, nós teremos todo o gosto aqui em partilhar com todos os outros uh, ouvintes Portanto, ficar aqui um trabalho para casa para exato. para quem para quem se interessar uh, descobrir quando é que não a foi foto bem. foi exata que data é que a é foto foi tirada fica, fica uma de uh, quando Qualquer... é que foi pela primeira vez publicada por aí fora Fica ao passatempo
0: e, e se alguém nos mandar a resposta definitiva com todas as provas, é absolutamente inabaláveis, nós podemos aqui uh, dizer que oferecemos um almoço. Hein? Oferecemos um almoço a quem descobrir mesmo, e com as provas todas. Aqui, uh, exatamente, dizer, o João Miguel estava a estar a oferecer para pagar eu um pago, almoço. Eu Sim, senhora, quer dizer... Nota-se pela hesitação do Rui Ramos que ele ficou a pensar duas vezes. não, não Mas, mas também eu, eu, fico... chego-me frente, eu chego-me à frente. Não, não, acho
1: muito, acho muito importante este, este ato, de esta compensação estamos a pedir aos nossos nossos ouvintes que trabalhem, uh, é. Uh, é, é justo que sejam compensados e temos todo o gosto o de justo, compensá-los.
0: O justo repasto. Muito bem, então nós voltamos uh, para a semana. Está bem <risos> até lá. Uhum.